0: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós, na verdade, tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O tema da nossa meditação é... Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê. Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê. Deus, nós pedimos ao Senhor que a Palavra... Seja exposta a tua palavra com poder e com autoridade. Deste de modo que tu venhas usar-me em o nome de Jesus. Amém e amém. Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê. Meus irmãos e minhas irmãs, eu já disse aqui que no dia... 17 de dezembro de 1989, na Romênia, Ceausescu, o seu presidente, à época, resolveu mandar os seus soldados até uma pequena cidade no interior da Romênia, chamada Timsuara, com o propósito de prender um pastor de uma pequena igreja reformada. Quando os soldados de Tiausesco chegam até a cidade de Timsuara com a finalidade de capturar o pastor, estes encontram uma quantidade significativa de pessoas. E estas pessoas estavam dispostas a resistirem à atitude dos soldados contra o seu pastor. Os soldados não contentes se insurgem contra estes, estavam com arma em punho, muito sangue derramado. muitas mortes, muitas pessoas machucadas. O que parecia, antes a tudo isto, era que a igreja na Romênia haveria de deixar de existir ou que as portas da igreja na Romênia, iam ser fechadas, em poucos dias, de modo extraordinário, algo acontece, uma multidão, começa a tomar conta das ruas, emitindo, um só som, eram palavras que diziam, Liberdade, liberdade, liberdade. Abaixo a sesco abaixo a sesco Deus existe, Deus existe, Deus existe. Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê. A biografia de José ratifica isto. A biografia de José prova isto por meio de algumas ocorrências que eu passo a apresentar a vocês. Quais são essas ocorrências? Presta atenção. Primeira ocorrência que envolveu a vida de José, que ratifica que nem tudo é o que parece, mas tudo tem um, mas tudo tem um porquê, uma razão de ser, um propósito, um desígnio. Primeira ocorrência foi que foi José ter sido visto como presunçoso por seus, por seus próprios irmãos, como soberbo por seus próprios irmãos. Isso está em Gênesis capítulo 37, versos 8, 10 e 19. A segunda ocorrência que envolve a vida de José, que ratifica que nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê, foi... José ter sido vendido como escravo por seus irmãos, sem ter ou sem ser escravo? Isso está em Gênesis 37, verso 28. Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê. Terceira ocorrência. Quem envolveu a vida de José, que ratifica isto? Foi José ter sido declarado morto para o seu pai Jacó, estando vivo. Isso está em Gênesis 37, versos de 28 a 33. Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê, tem uma razão de ser. Quarta ocorrência, que envolveu a vida de José, que ratifica isto, que prova isto, foi José ter sido acusado de estuprador, pela esposa de Potifar, sem ter feito nada contra a esposa de Potifar. Nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê, uma razão de ser, um propósito. Como disse, a biografia de José ratifica isso, já que as ocorrências presentes em sua vida... Marcadas por tragédias, não trouxeram o fracasso, mas o triunfo para José. Meus irmãos, nem tudo que parece é o que é, mas tudo tem um propósito. Deus permitiu que as tragédias mencionadas há pouco passassem a envolver a vida de José, não com o propósito de indicar o fracasso na vida de José, não com o propósito de desbancar José, não com o propósito de envergonhar José. Não, não, não mas com o propósito de erguer José, de dar vitória a José. Porque nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê. Considerando isso, podemos extrair algumas lições implícitas no texto de Gênesis, capítulo 50, verso 20. Aqui nós temos algumas lições implícitas que nós podemos considerar, presta atenção, primeira missão, é que Deus transforma o veneno produzido pelos maus, em remédio para os seus servos e servas, para o seu povo, Deus transforma o veneno produzido pelos maus, em remédio para o seu povo, para os seus servos, para as suas servas, o verso 20, destaca que Deus tornou o mal em bem vejam aí vós na verdade José referindo aos seus irmãos intentastes o mal contra mim porém Deus o tornou em bem Deus transforma o veneno advindo dos inimigos do seu povo em remédio para o seu povo Deus transforma Tragédias em triunfo. O nosso triunfo vem de uma tragédia. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma tragédia. A ressurreição foi o triunfo. Portanto, nós podemos dizer que se não houvesse morte e tragédia, não teria tido o triunfo, ou a ressurreição, Deus transforma tragédias em triunfo, Deus transforma o mal em bem, todas as tragédias, que envolveram a José, Deus transformou-as em triunfo, o capítulo 50 de Gênesis, explicita isto, tudo quanto ocorreu com José de ruim, de tragédia, de negativo, que promoveu obviamente dor em José, dor em José, isso é indiscutível, tinha um propósito, não fazer com que José viesse a fracassar, mas fazer com que José viesse a se tornar vitorioso. Meus irmãos, nós temos que entender que Deus transforma tragédias em triunfo, Deus transforma a dor em alegria, Deus transforma o ferro em mel, Deus transforma o veneno em remédio, Deus pode mudar as circunstâncias ruins, negativas, que estão envolvendo sua vida hoje, amanhã em triunfo. Talvez você esteja vivendo um momento difícil hoje. Talvez a sua vida tenha, tenha, tenha se tornado um palco de tragédias, de acontecimentos, de ocorrências negativas. Que tem apertado seu peito, que tem apertado sua alma, e você anda cabisbaixo ou cabisbaixa, eu venho te dizer hoje, em nome de Jesus, que o seu Deus é o Deus de José, e este transforma tragédias em triunfo. O cristianismo é marcado por tragédias e triunfo. Cristo nasceu debaixo de perseguição, seus pais a morte deste, a, 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 na condição de recém-nascido, fugiu da cidade onde estavam, Jesus nasceu em um curral, Jesus foi cuspido, Jesus foi, foi perseguido, Jesus foi marginalizado, Jesus viveu tragédias e tragédias e tragédias... Todas essas tragédias não tinham a ver com o fracasso de Jesus. O ápice de todas as tragédias que passaram a envolver Jesus foi a cruz do Calvário. Volto a dizer, as tragédias na vida do povo de Deus são os meios pelos quais Deus faz com que este venha chegar no triunfo. Por isso nós não devemos nos desesperar, porque o nosso Deus transforma o veneno dos nossos inimigos, endereçados a nós, em remédio para nós, Deus transforma, Deus muda o mal em bem, Deus frustra os propósitos dos, dos maus contra nós, Deus age, Deus intervém na história, Deus é Deus. Deus transforma meus irmãos e minhas irmãs, tragédias, em triunfo, Deus transforma veneno em remédio, esta é a primeira lição. A segunda lição, implícita, que podemos extrair de Gênesis 50, versículo 20, é que a justiça de Deus brilha no meio das trevas da maldade dos nossos inimigos contra nós. A justiça de Deus brilha no meio das trevas da maldade dos nossos inimigos contra nós. Os feitos dos irmãos de José, contra José, não prevaleceram. Em José, Gênesis 50, verso 20, parte A, destaca isto. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Contudo, Deus o tornou em bem. A acusação da esposa de Potifar contra José não prevaleceu. Em José... Ou contra José, destaca Gênesis 39, versos 21 a 23. A justiça de Deus brilha no meio das trevas da maldade dos nossos inimigos contra nós. O texto lá de Gênesis, 39, 21 a 23, ressalta que Deus prosperava tudo quanto José fazia dentro da prisão. Os intentos de, dos irmãos de José contra José não prevaleceram, em José? Acusação da esposa de Potifar contra José também não. sabem por quê? Porque Deus, meus irmãos, Deus, meus irmãos, ou a justiça de Deus brilha no meio das trevas, da maldade dos nossos inimigos contra nós. Deus frustra, volta a dizer, os propósitos dos maus contra nós. Do alto, Deus intervém na história, com o propósito de fazer com que os nossos inimigos sejam frustrados. A justiça de Deus, a justiça de Deus, brilha, brilha. Quantas vezes nós somos vítimas de pessoas más, acusações... sofismas, pessoas que se insurjam com o intuito de manchar nossa reputação, de nos jogar no chão, de nos incriminar, de fazer com que venhamos a, a ser crucificados publicamente, socialmente, de perdermos a nossa credibilidade, foi o que aconteceu com José, em um momento da sua vida, mas o Deus de José é justo, o seu Deus é justo, a justiça de Deus brilha no meio das trevas, da maldade dos nossos inimigos, nós temos que confiar em Deus e não nos homens… José não ficou preocupado em mostrar que estava certo, que estava com a verdade. José não depositou sua confiança na justiça dos homens. José não depositou a sua fé nos homens. José depositou sua fé em todos os momentos em Deus. Porque a justiça de Deus briga nas trevas das maldades dos ossos inimigos contra nós. Não é fácil agirmos como José agiu. Não é, farmos, não é fácil em meio aos turbinhões, em meio às, às, de acusações, nos portarmos como quem confia plenamente na justiça de Deus. Eu me recordo de Jesus perante Pilatos. Ante as acusações, Jesus se manteve em silêncio. Nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus. Às vezes a gente tenta resolver com a força do nosso braço, com a força dos nossos recursos. A gente entra no jogo e o inimigo quer ver-nos entrando no jogo. Para usar contra nós tudo que viermos a, fa a fazer já presentes no jogo, promovido, edificado, por eles mesmos, isto é, pelos nossos inimigos. Deus é justo, se na terra há conspiração contra o seu povo, se na terra há conspiração contra a sua igreja, há exemplo do que fez ao Sesco, há exemplo do que fez tantos e tantos outros inimigos da igreja de Deus na terra, do céu, Deus frustra, os desígnios destes, nós precisamos, meus irmãos e minhas, irmã, minhas irmãs, confiarmos plenamente na justiça de Deus. A terceira e última missão, implícita que podemos extrair de 50, versículo 20, é que Deus age na história por meio do desígnio da providência para resgatar os seus da destruição. Deus age na história, Deus intervém na história, Deus põe a mão na história... Foi Deus que decretou tudo quanto aconteceu. Está acontecendo e vai acontecer. Mas Deus não fica distante. Deus age. Deus, Deus age na história. Para que tudo aquilo que o próprio Deus determinou. Acontecer. Venha acontecer. Vejam. Com a finalidade de poupar. E preservar seu povo. É isto que diz aí. A parte final do verso 50. Porém Deus o tornou em bem, o mal em bem para fazer, como vemos agora, que se conserve muita gente em vida. Deus aí na história por meio da sua providência, não fique pensando você que o negócio, é, 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 que tudo quanto acontece com você, é, Deus vê distante, é distante de você, que Deus está distante, observando tudo, que Deus não age, que Deus não intervém, não, Deus age, Deus intervém, Deus estava presente na vida de José, Deus estava atuando na vida de José, Deus permitiu tudo, mas Deus estava ali com José, sustentando José, acompanhando José, por meio da sua santa e bendita providência, Deus intervém em nossa história, Deus põe a mão em nossa história, Deus age em nossa história, nós temos que crer nisto, em nome de Jesus. Você não está só. Eu não estou só, nós não estamos sozinhos no palco da existência. Deus age com propósito de preservar seu povo. Eu imagino que Tia quando envia os seus soldados até a Romênia, imaginou, hoje eu acabo com os cristãos da cidade de Timsoara, ele se esqueceu que quem guarda a igreja não é o pastor da igreja e nem os membros da igreja, é o Deus da igreja. Este conserva o seu povo. José aqui representa um povo de Deus. E aí, essa expressão como vedes agora que se conserve muita gente em vida, tem a ver com a família de José, com os irmãos de José de onde vinha o Messias Deus está preservando o seu povo, porque o povo de Deus tem a ver com os propósitos de Deus na terra, sem um povo de Deus na terra não, os propósitos de Deus não se, não se cumprem, então os propósitos de Deus e o povo de Deus andam juntos, Deus então, em nome do que o próprio Deus determinou, em nome dos seus propósitos, Deus vai agir por meio do seu povo, para que a sua vontade seja cumprida na terra. Você não está só. Você não está só. Deus põe a mão na minha existência e na sua existência. Deus é um Deus imanente, mas um Deus... Deus é um Deus transcendente, mas também um Deus imanente, um Deus presente. Ele está conosco. Ele nos preserva. Quando as armas... Dos nossos inimigos, metaf metaforicamente falando, das acusações, as ações truculentas, sanguinárias, se insurgem em nossa direção. Nós somos bandados por Deus. Meus irmãos, Deus transforma, volto a dizer, tragédias em triunfo. Deus transforma o, ama o amargo em doce, o fel em mel. Eu concluo esta mensagem, ressaltando mais uma vez, nem tudo é o que parece, mas tudo tem um porquê, por isso descanse em Deus, o que está acontecendo com a sua vida hoje, sendo você um servo de Deus, ou uma serva de Deus, entenda por meio da fé, não tem a ver com o seu fracasso, não tem a ver com sua, com sua derrocada, não tem a ver com, 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 com uma coisa ruim para você. Segundo a palavra de Deus, tem a ver com o seu crescimento. Se você é de Deus, se você pertence a Deus, Deus vai te poupar, Deus vai preservar a sua vida, Deus é fiel, Deus é justo, Deus te guarda, Deus está com você e assim Deus vai fazer como fez com José, como fez com tantos outros, no curso da história da igreja da terra. Descanse em Deus. Tranquilize o seu coração em Deus. Deus transforma tragédias em triunfo. Põe-se de pé.